0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Tremor Le Floc, bonjour. Bonjour. Tu es venu passer ton permis d'improviser. Alors ça va se passer en deux temps, une partie théorique et une partie pratique. Mais d'abord, pièce
1: d'identité, qui es-tu et où improvises-tu alors donc je m'appelle euh, en effet Tremer Le Floc, euh, je suis euh, à Nantes depuis le début de mes études, de base euh, je viens du bout du bout de la Bretagne, c'est pour ça que j'ai un nom euh, qui vient du bout du bout de la Bretagne, et sinon bah, j'improvise euh, Omega Gerby depuis mes débuts, et plus récemment à la troupe du malin.
0: Parfait, on se connaît déjà beaucoup mieux, je te propose de passer euh, à la première question théorique. Nickel. Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds, ouais carrément, toujours oui, merci, bof, pas dingue, Où c'est mon petit jardin secret
1: Je réponds toujours ouais, carrément ça va. Genre, tu tacs au tac. Je réponds toujours oui quand on me demande si ça va. Et après, en fonction de la personne que j'ai en face, je vais faire... Non, mais en fait, non. <rire> si je me sens de dire à la personne que, que ça va pas, je lui dis... Et, et si c'est quelqu'un voilà de pas très proche, je lui dirai pas. <rire> et pourquoi par euh, habitude, c'est toujours oui oh Alors là... Je pense, ouais, pour ne euh, pas embêter les gens. que C'est un truc qu'on qu garde pour soi au départ et puis c'est convention sociale, quoi. Genre, en fait, si tu réponds non, ah là là, ça casse la, <rire> ça casse la discussion de base qu'on n'avait pas envie d'avoir forcément. <rire> et, et du coup,
0: quand tu réponds oui par habitude, c'est un « ouais, ça va ?» ou c'est un « ouais, carrément, ça va super
1: ?» Ah non, ouais, non, c'est un, un petit « ouais, ça va ». Surtout si ça va pas, d'ailleurs. Quand c'est… Quand... Si ça va pas, je ne répondrai jamais « ah oh ouais, nickel ». Trop la forme <rire> Mais je réponds toujours oui,
0: du tac au tac. Donc parfois tu mens, mais pas trop quand même, parce qu'il faut pas déconner. <rire> oui c'est ça.
1: Et des fois je fais, oui ça va, en soupirant très fort. Pour que la personne pour me demande, t'es sûr
0: <rire> et, et globalement tu dirais que le plus souvent ça va, ça va bof
1: comment... Si, le plus souvent ça va en fait. Quand même. Les moments, les moments justement où ça va pas, c'est les moments où je suis plus tout seul. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un pour me demander si ça va, ça va déjà un peu mieux.
0: <rire> Est-ce que tu as un, un petit truc pour aller bien euh, Est-ce que tu as un petit plaisir euh, gratuit, tout simple
1: Là, j'aime ai... bien les jeux vidéo, des fois. Ça dépend des jeux vidéo. Les jeux vidéo tout seuls, les jeux okay. vidéo qui se jouent... Tout... Pas les jeux vidéo en ligne, parce que ceux-là, c'est encore pire. Si ça va pas et que tu joues en ligne et que tu te retrouves avec des gens que tu n'as pas envie de te <rire> croiser... Mais non, 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 ouais, les, les petits jeux vidéo tout seuls, là, ça, ça, des fois, c'est un petit moment ouais, privilégié qu'on peut se faire. C'est quoi un petit jeu vidéo tout seul un, un petit jeu vidéo tout seul, ça peut être euh, un Zelda, un Mario, euh, okay, des je jeux comprends. qui se jouent tout seul, quoi, sur sa console, dans son salon, peinard, quoi. Ok, je comprends.
0: Il y a un côté réconfortant à
1: ça. Ou un Pokémon. <rire> oui,
0: c'est ça, très réconfortant. Ou un Pokémon. Le mot Pokémon a été lâché. Ah, les Pokémon, c'est vraiment quand ça va
1: pas du tout. <rire> Alors les Pokémon c'était le, mon tout premier jeu vidéo de ma vie, donc c'est vraiment en plus euh, mon, mon jeu vidéo de Proust, si on peut l'appeler comme ça.
0: <rire> ok, est-ce que tu as un classement de tes 3 Pokémon préférés
1: Alors là ça va être très compliqué, parce qu'il faut savoir oui, que je connais les tous les Pokémon, j'ai toutes les versions, dès qu'il y en a une qui sort je l'achète forcément. Et du coup c'est vrai que là il y, a, il y en a plus de 900, donc ça devient compliqué de classer les Pokémon euh... <rire> pour que ce soit des préférés. D'accord, c'est... Mais j'ai mes, mes petits faibles pour les, pour les premiers, quand même. Mon préf de préf, ça reste Dracolos. C'est un peu banal, mais c'est Dracolos.
0: <rire> ok, parfait, c'est bon à savoir. <rire> Continuons à nous connaître un petit peu. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi
1: Ce midi, on a mangé euh, des crêpes. Crêpes de blé noir et crêpes de froment. Alors, que... je vais poser une question, mais je connais déjà la
0: réponse, j'imagine. Euh, ah. Faites maison
1: Faites maison. Faites maison euh, hier... Faites le dimanche, j'adore faire des crêpes le dimanche. <rire> pour de vrai, c'est une habitude que tu prends Non, pas, pas forcément le dimanche, mais en fait, euh, pour, euh, bah pour tout dire, à Noël, j'ai eu euh, ma première billique Donc ça y est, qui m'appartient, qui est à moi. Donc je vais arrêter de faire sur celle de mes parents. Et du coup, maintenant que j'ai la mienne, bah, ce, ceux avec qui j'étais confiné, bah, pas mal des méga gerbies, justement, euh, pourront te confirmer qu'on a mangé pas mal de crêpes. <rire> okay. Mais le dimanche, ça s'y prête très bien, parce que... ouais. Il n'y a, a rien à faire, donc on peut vraiment prendre le temps de faire la pâte et de tourner les crêpes.
0: <rire> en général, tu cuisines aussi
1: bah, Pas trop. Vraiment, le seul truc où je prends plaisir à cuisiner, ça va être les crêpes et les galettes. Et sinon, le reste de la cuisine, ouais non je ne suis, euh, suis pas un gros cordon bleu.
0: Est-ce que c'est par euh, obligation euh, traditionnelle C'est-à-dire qu'en tant que breton, tu te dois de faire des crêpes et des galettes, <rire> euh, euh, et de savoir et de prendre plaisir à les faire Ou est-ce que c'est un hasard
1: bah... Ah non, non, bah c'est forcément pas à hasard, parce que euh, moi, c'est ma grand-mère à la maison qui, qui fait des crêpes tous les samedis. Ah ouais, d'accord. Et donc, euh, donc ma, ma grand-mère habite à Plougastel, là où j'habitais aussi quand j'étais petit, donc tous les samedis, on allait euh, manger des crêpes chez ma grand-mère. Et elle, elle faisait ça, en fait, aussi. Elle, elle se lève le matin, elle fait sa pâte, elle fait ses crêpes, et au goûter, on arrive, et tout est prêt, et on mange des crêpes. D'accord. <rire> du coup, non, oui, ça c'est pas par obligation, on m'a pas, pas forcé à reprendre le flambeau, mais... Mais c'est plus que oui, et du coup, euh, au moins maintenant, même en étant à Nantes, bah, je peux manger des, bo des bonnes crêpes. Avec les recettes de ma grand-mère, du coup. Hein. Évidemment, c'est <rire> les meilleures. Bah voilà.
0: Qu'est-ce que c'est qu -ce que ton réveil Est-ce que c'est la radio Est-ce que c'est la sonnerie du
1: téléphone Est-ce que c'est une alarme Est-ce que c'est le chant du coq C'est une musique. Enfin, c'était une musique, mais depuis que je suis dans mon nouvel appart, c'est le chant des oiseaux. C'est la première fois où j'ai un appart où j'entends les oiseaux. Mais du coup, souvent, je suis plus réveillé par les oiseaux, mais sinon, ouais, c'est une musique classique. Musique classique qui s'appelle euh, Ma Patrie et qui commence avec une petite flûte euh, qui monte tout doucement. Là. Et donc euh, ça me réveille assez en douceur, j'aime bien.
0: C'est compliqué de se lever le matin
1: Non, ça va. Et avec les oiseaux, euh, c'est mieux même. Je me réveille avant mon réveil et du coup quand mon réveil sonne, je suis prêt. Alors qu'avant c'était mon réveil qui me réveillait.
0: <rire> Est-ce qu'on passe à la deuxième question Oui, je n'ai plus rien à dire sur mon réveil. <rire> j'ai découvert l'improvisation en voyant un spectacle on m'en a parlé complètement
1: par hasard ou trop tard on m'en a parlé et on m'a invité à en faire j'ai découvert l'impro c'était avec bah, les, les fondateurs de la, de la troupe des méga gerby donc euh, le président là, en ce moment qui est, qui est Jules Marécaille et qui en fait euh, était un an en dessous de moi dans la promo de l'école d'ingénieurs qu'on a fait donc à Polytech Nantes et, euh, et du coup on s'est recroisé dans Nantes donc on avait fini l'école et c'est lui qui m'a dit que bah, pendant sa dernière année d'école l'école il avait commencé à faire pas mal d'impro et que là maintenant que l'école était finie bah, il voulait monter une troupe et, et du coup il m'en a parlé, il m'a dit viens essayer, j'ai dit ok et euh, c'est comme ça que je l'ai découvert. Tu si n'avais en avais
0: jamais entendu parler de théâtre d'impro Si,
1: j'avais déjà entendu parler de, de match d'impro et de tas d'improvisation mais j'avais jamais vu de spectacle en vrai. Je crois que tout ce que j'avais vu, c'était des... des vidéos euh, YouTube, mais très vite fait comme ça, genre vraiment une scène particulière. Mais jamais de. Non, non, j'ai jamais vu de spectacle en vrai, mais par contre, enfin, je m'étais toujours dit que ce serait un truc cool. J'avais déjà fait du théâtre. Enfin, j'ai beaucoup fait de théâtre, j'en ai toujours un peu fait, j'ai toujours aimé ça. Et théâtre d'impro, ouais, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire, et donc là, ça a été la première fois que j'ai eu l'occasion d'en faire.
0: Donc, euh, Jules te dit, euh, je, je, je vais monter un collectif. Je suis en train de monter un collectif. Mmh. C'était une idée ou c'était déjà fait
1: Alors, c'était plus ou moins déjà fait. En fait, bah, ils, ont, ils ont commencé, donc ça s'appelait la Liche à l'époque, la ligue d'improvisation de la chanterie, quand ils étaient à l'école en fait. Et il se trouve que voilà la, la ligue d'improvisation de la chanterie, une fois qu'ils n'étaient plus à la chanterie, donc euh, c'était Jules Maricaille, Alexis Robin et Lucas, je connais pas son nom de famille, <rire> et, euh, et en fait, voilà, ils ont, ils ont décidé de dire « Ah bah, ce serait cool de continuer à faire de l'impro, est-ce qu'on ne pas euh, une troupe ?» Et je suis arrivé pile à ce moment-là, en fait, où les réflexions étaient quand même déjà lancées.
0: Donc, tu, tu intègres ce collectif qui, actuellement, n'a pas de nom, est ça. qui est Lexlish, <rire> euh... Et vous, faites, euh, vous faites tout de suite des ateliers ou vous
1: essayez de recruter Alors moi, j'arrive et d'abord, on, on fait une séance d'impro. On était, on était cinq ou six, je crois, la première fois, chez, chez Jules. Chez Jules et Vincent, d'ailleurs, qui fait aussi partie des méga-gerbies, Vincent. Et, ils étaient colloques à l'époque. Et on fait une séance d'impro et, et ouais, juste comme ça, en fait. Juste pour, euh, pour voir si, si ça me plaît. Eux, ils faisaient ça pour s'entraîner et pour continuer à faire de l'impro parce que ça leur plaisait. Et moi, ça, ça a été ouais, vraiment... Un, un peu hein, une révélation quand même, genre je suis vraiment rentré, euh... j'étais avec une fille à l'époque et ouais, je, je suis rentré de la séance d'impro, j'avais une banane mais comme ça, mais... et puis elle l'a vue direct quoi, et, et c'est vrai que j'étais vraiment aux anges, je me dis ah mais là j'ai trouvé un truc et ça va être très très bien. <rire> ah ouais, tout de suite tu accroches à la discipline. Ouais ouais, après la première séance d'impro, on s'est vraiment bien marré, euh, cette première séance d'impro que j'ai faite, et ouais vraiment je suis rentré en me disant ah là j'ai trouvé un truc. Parce que jusqu'ici, je faisais toujours un peu de théâtre et de musique à côté de mes études, parce que c'est des trucs qui me plaisent. Et là, ouais, en rentrant de l'impro, ouais, la première fois, j'ai fait OK. Ça, c'est cool.
0: Est-ce que tu arrives à savoir à ce moment-là qu'est-ce qui fait que ça t'accroche à ce point-là euh,
1: Le côté, euh... le côté pour euh, faire des faire des blagues de la vie de tous les jours, mais d'en faire un truc un peu créatif. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais le côté, ouais, de dans la vie, j'essaye d'être drôle, <rire> la plupart du temps, et là, tu vois, de pouvoir le faire, ouais, euh, en étant créatif, en inventant des histoires et, et d'avoir cette plateforme-là, en fait, pour, pour être drôle, j'ai trouvé ça trop bien. Et puis, le côté euh, retrouver des copains aussi, parce que Jules, on se connaissait déjà quand, quand j'étais à l'école, avec Vincent aussi, et là, c'est aussi le fait de les retrouver et puis de, de découvrir des nouvelles personnes et tout, c'était très, 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 très cool. Du coup, tu intègres ce collectif Ouais. Et après
0: le collectif s'étoffe vous recrutez des, des personnes
1: Ouais, c'est ça. Donc on donc ça part sur Mega Gerby qui est un nom qui était euh, qui était préchoisi euh, justement par les par les fondateurs, lex Lich, qui s'était déjà dit OK, ça va être ça le nom. Alors, euh, je saurais pas t'expliquer d'où ils l'ont sorti. Je sais que c'était une soirée assez arrosée, mais j'en sais pas plus. <rire> Je suis très étonné de cette origine de nom <rire> qui, vient, qui proviendrait de l'alcool, C'est ça, mais, mais c'est bien que ça reste un, un mystère quand même, qu'on n'en explique pas trop. Euh. C'est des méga gerbies, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce que ça deviendra. <rire> mais voilà, <rire> donc les, les méga gerbilles, euh, assez rapidement ça se fait et puis ouais, après on a mis, euh, on a commencé à recruter des gens un peu dans l'entourage. C'est-à-dire des copains ou des collègues qui seraient tentés pour faire de l'impro. Ou des gens qu'on avait rencontrés. Bah, par exemple, Elisa et Alexis étaient croisés aux, aux auditions de, du malin. Donc voilà des gens comme ça qu'on qu croise un peu à droite à gauche et à qui on parle de, de ce projet de méga gerby. Et, euh, et la seule de la troupe qui, qui arrive de nulle part, entre guillemets, c'est Camille parce qu'on avait mis une annonce sur, euh, sur un groupe de la fac en disant voilà on recrute on va faire de l'impro et elle a répondu et puis voilà mais c'est la seule qui est arrivée comme ça en répondant à une annonce sinon tous les autres des méga gerbis c'est du machin on a parlé à machin et, et finalement voilà c'est que du réseau <rire> et, et est-ce que
0: ça joue dans le fait que euh, l'alchimie prend rapidement
1: ouais moi ça a été un des trucs qui m'a le plus étonné euh, dans les débuts des méga gerbi, c'est qu'on était très très vite une bande de copains en fait, il y, a, que... il, y a, il y a des liens un peu partout et ouais, du coup, euh, ça prend très rapidement. Parce que
0: les méga gerby il, il y a quoi Il y a deux ans d'existence, trois ans d'existence
1: Ouais, c'est ça. C'est rentrée 2019, septembre 2019, si je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises, sinon je vais me faire engueuler. <rire> euh, et du coup, ouais, ça va très vite parce que quand on
0: sait que chaque, enfin que le confinement de printemps dernier, mm. euh, vous l'avez tous ou quasiment euh, en tout cas, une grande partie des méga vous avez été euh, confinés ensemble. Euh, on a l'impression que ça fait euh, 15 ans que vous avez euh, mélangé votre
1: sang ensemble dans un pack. <rire> <de l 'habilitation. rire> c'est un peu ça. Mais non, 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 mais c'est vrai que c'était très rapide. Et puis, ouais, aux... les premières résidences qu'on a fait, où on s'est dit, bon, bah, on, on fait tout le week-end et on fait de l'impro et on est tous ensemble. Ouais, c'est des copains, j'ai l'impression de les connaître de... depuis 10 ans. Donc, ouais, c'était assez rapide. Quel impact ça a, ça, sur le jeu Sur le jeu, euh, sur le jeu bah on, moi, je me sens plus à l'aise sur scène. Puis j'ai l'impression que si on, on connaît mieux les autres assez rapidement, donc on, on sait ce que les autres sont capables de faire euh, si on les fait rentrer, si on les appelle, ou si, si on va les aider. Enfin, je pense qu'on le fait de mieux se connaître dans la vie, oui, ça permet de mieux se connaître en jeu aussi. Quoi. Le premier spectacle que, auquel tu participes au premier spectacle
0: d'impro et donc avec les méga gerbilles. Euh, c'est combien de temps après euh, mm. tes débuts, de, après ce premier entraînement chez Jules euh,
1: Ça, je pense que je ne saurais même pas te le dire. Je crois que c'est arrivé assez rapidement. Donc, euh, ça a dû arriver en. Non, je te dis. Bah, du coup, j'ai dit des bêtises pour euh, fin 2019. Parce qu'à mon avis, c'est plus fin 2019. On a fait pas mal de spectacles, mais du coup, c'était plus. Euh début 2019 que la troupe a été créée mais le premier spectacle il arrive pas très longtemps après hein. il arrive quelques, quelques mois après peut-être 2-3 mois on fait, euh, on fait un premier spectacle si je me trompe pas au Baroudeur donc, euh, dans un bar qui, euh, qui est un bar que beaucoup connaîtront parce qu'il y a une, une petite salle à l'étage avec une petite scène et où il y a pas mal de troupes d'impro qui jouent et, et ouais c'était là le premier spectacle donc c'est assez rapide mais pas ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu Et pas bah quoi vas-y Bah assez rapide et pour autant pas, pas trop précipité quoi. Ouais. Je me dis pas oulala ça arrive vite. Au contraire. <rire> tu, te, tu te sens déjà euh, en confiance. Ouais et puis et puis j'ai envie. J'ai envie de montrer ce que j'ai découvert. <rire> L'impro là ça y est, j'ai découvert tu... un truc et j'ai envie de le montrer. Tu te souviens ce que tu ce que tu ressens pendant pendant euh, la première fois, et bah, grosse déception, <rire> ah ouais. parce que j parce que j'arrive pas à rentrer en fait. Je suis sur le côté, on fait, on fait vraiment un cabaret et euh, je suis sur le côté de la scène et, et j'arrive pas à me dire euh, qu'il faut rentrer quoi. J'arrive pas à avoir la bonne idée, j'arrive pas à me dire euh, à la j'ose pas assez quoi. Trop de pression Bah trop de pression ouais et puis euh, je me lâche je me lâche pas en fait. Je réfléchis trop, je me lâche pas, je suis sur le côté, je suis en train de réfléchir à l'idée que je pourrais avoir et qui va faire marrer tout le monde. Et elle vit. Et du coup, ouais, je... Donc la première fois au Baroudeur, ouais, c'était pas ouf. <rire> pour moi, pour moi. Sinon, c'était un chouette spectacle. Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres chez toi, après ce premier spectacle Ah, j'étais je... ah, suis... pas très bien. J'étais pas content. J'étais vraiment pas content de moi et je me disais... Euh... Enfin, du coup, je me suis mis la pression même pour l'autre spectacle, pour le prochain spectacle. Je me suis dit, oh là là, pour le prochain spectacle, du coup, il faut vraiment que, que j'y aille, quoi. Et après, finalement, donc là, c'est quand je suis tout seul chez moi. Et après, bah, on fait une répé avec les magasherbies, on se parle du spectacle, du ressenti et tout. J'explique mon ressenti et puis bah, je suis pas le premier, je suis pas le dernier à, à faire un spectacle de ce type-là, à pas oser rentrer et puis à rester sur le côté. Donc voilà, très vite, euh, voilà, je... Il y a plein de gens qui, qui font de l'impro depuis plus longtemps que moi, qui me disent que ça va aller et que c'est normal. <rire> et, et, et le deuxième Et le deuxième, très cool. Le deuxième, je prends beaucoup plus de plaisir, je me lâche. J'ai appris pas mal de trucs entre-temps aussi, parce que bah du coup, on, on s'autogère on en. au méga en matière de répétition. Donc, il y a quand même bah, tous les anciens de la liche qui ont quand même un, un beau bagage d'improvisation, vu qu'ils avaient un prof, et qui, du coup, ils étaient capables de nous coacher, de nous donner vraiment pas mal d'informations, de faire des séances euh, à thème. genre aujourd'hui, on va bosser ça, etc. Donc, les entraînements, ouais, ils, ils, on a progressé super vite et super bien, je trouve, grâce à ces, ces séances-là. C'est quoi l'intérêt de l'improvisation euh... Moi, au, bah, au tout départ, quand j'ai commencé, c'était évidemment euh, de faire rire. Pour moi, quand, quand j'ai commencé l'impro, c'est un spectacle comique. Quoi. Et puis même euh, les, les gens, quand je les invite à un spectacle d'impro, c'est venez, ça va être trop marrant. <rire> et donc ouais, l'intérêt de l'improvisation, c'est ça. Et puis, et là, du coup, en, en grandissant un peu et en faisant plus d'impro, je trouve que l'intérêt de l'impro, ça a vraiment ce truc-là en plus de, de moments. C'est-à-dire... Euh, c'est un moment qu'on partage, C'est pas qu'un truc qu'on montre, c'est un moment que, que tout le monde passe, quoi. qu'il y ait le public, les improvisateurs, etc. Donc ça, c'est un bon truc de l'impro, ce truc de, de, on est plusieurs à, à vivre le même truc.
0: Mais si tu fais un concert de musique ou même du théâtre de texte, il y a un mmh. moment partagé aussi entre le public, mmh. les, 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 les acteurs du spectacle
1: Ouais, mais du, du coup, on est plus dans la, dans la performance. Genre, on est venu, vous genre, un concert ou une pièce de théâtre, c'est regarder ce qu'on a fait. Regarder ce qu'on est capable de faire. Tandis qu'en impro, il y a plus ce truc de « Venez, on, on, on fait ça ensemble. Et » on, Et on voit ce qu'il en ressort, et c'est oui. pas grave si c'est pas bien, et c'est trop bien si c'est bien. Et ce sera grâce à vous, et ce sera grâce à nous, ce sera grâce à tout le monde. C'est pas que grâce aux improvisateurs. Je trouve il y a, y a un truc où le... Le Public qui se sent concerné, et puis même moi, genre dans les premiers spectacles d'un pro que j'ai vu, parce que les spectacles d'info ce serait pas très intéressant, <rire> mais dans les premiers spectacles d'impro, euh, en fait j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le raconter aux gens, j'ai envie de dire Ah, il s'est passé ça, 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 et puis, euh, puis j'avais écrit tel thème, et puis ils ont joué ça sur ce thème. Enfin, moi, moi dans les spectacles que j'ai vu, je les ressentis comme ça, quoi. J'ai senti que j'avais participé et que, que voilà, c'était un truc qu'on avait fait ensemble.
0: L'impro. Euh, C'est forcément marrant
1: Bah non, du coup ça je l'ai découvert après <rire> que Qu'en en fait il y avait des, des très belles impros Je me souviens d'une vidéo de Youtube que j'avais vue C'était les, les matchs de la LNI Et, euh, et c'était justement ouais. bah, des improvisateurs assez cossus Et il euh, y en a une à un moment qui fait une impro Je saurais plus dire comment elle s'appelle Mais une impro en solo Où elle, euh, où elle fait un genre de, de poème Justement à, à sa maman disparue Ou je sais pas quoi et j'avais trouvé ça très émouvant, même en vidéo. Et après j'ai vu d'autres impros, des impros tristes, des impros qui finissent mal. Et euh, C'est toujours un peu rigolo, ça c'est marrant, parce qu'il y a toujours ce moment où en fait, tout le monde s'attend à quelque chose de rigolo. Et le moment où ça bascule dans le triste et on voit que ça va pas bien se finir, il y a toujours un petit rire de « oh là 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 <rire> ». De « ah oui d'accord, on en est là <rire> ». Donc, Donc je dirais que oui, c'est toujours rigolo, parce que quand c'est pas rigolo, ça surprend. Mais après moi j'ai pas.. Okay. pas beaucoup encore d'expérience en impro, j'ai pas vu tant que ça de spectacle. Et voilà, donc je pense que voilà, c'est pas tout le temps marrant, mais moi de ce que je vois, ouais, quand, quand c'est pas marrant, en fait, ça me surprend aujourd'hui. Mais j'aime bien dans le bon sens, ça me surprend dans le bon sens. Ok, c'est ce que j'avais te demandé. Ça marche.
0: Et est-ce que dans la vie de tous les jours, l'impro ça te sert à quelque chose Le fait de faire de l'impro. Est-ce que ça te sert à, un, à quelque chose dans la vie Ouais,
1: enfin, en, en, euh, ça permet de, j'ai l'impression d'être plus à l'aise quand même pour, euh, pour répondre du tac au tac, que ce soit pour des blagues ou que ce soit euh, même dans mon métier. Je suis euh, je suis chef de projet éolien, donc je suis souvent euh, contre des anti éoliens justement, avec qui il faut argumenter, il faut discuter. Et donc ça, ça aide. Hein. Rien que pour le boulot, de pouvoir euh, répondre du tac au tac, euh, l'impro c'est sûr que ça m'a aidé. Pouvoir réagir, jouer sur les statuts, tout ça. <rire> C'est intéressant. Ça apporte plein de choses. Question suivante. Question suivante.
0: Sur ma carrière d'improvisateur, je peux dire de moi que j'ai une mémoire. Excellente. Limite hypermnésique. Sélective, mais heureusement dans le bon sens. Sélective, mais malheureusement pas dans le bon sens. Ou C'était quoi déjà la question
1: <rire> Alors, j'ai envie de dire euh, sélective mais pas vraiment de bon au mauvais sens. C'est à dire que je me souviens de, de moments euh, de moments super cool et je me souviens de, de moments hyper nuls ou justement de, de rater de trucs où genre je fais une entrée et je place une phrase et je reste sur scène alors que j'aurais dû ressortir et je me retrouve là planté comme un piqué à pas savoir quoi faire. Mais non du coup, ouais, je sélectif parce que je me souviens pas de tout. Ouais. Je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés, c'est sûr. Mais euh, par contre, il y a des impros dont je me souviens très très bien. Qu'est-ce Qu qui fait que tu vas retenir euh, tel moment et pas un autre euh, bah, Je pense les moments où ça s'est très mal passé, où je me suis dit plus jamais ça. Genre, ça c'était une erreur, je le referai plus. Okay. Et puis, euh, les moments, euh, ouais, les... je pense les moments où je me suis surpris moi-même, ou, ou alors où les autres m'ont surpris, où quelqu'un fait une entrée... Euh... Je bah me souviens d'une fois d'Alexis qui... qui rentre et on était dans un vaisseau spatial, et il rentre et il se fait un café, il fait une machine à café super bruyante, il fait super bien la bruit de la machine à café et ça du coup ça m'a marqué, tu vois, encore aujourd'hui. C'est juste ça, hein, juste son bruit de machine à café.
0: <rire> ok.
1: Des trucs comme ça, en fait, ouais, des, des moments où je... où je me fais surprendre, je me dis, oh, waouh
0: <rire> !» Et si on essaie de... de plonger dans quelques-uns de tes souvenirs mm -hmm. Euh, sachant que c'est la vérité de maintenant. Il n'y a, a pas de vérité absolue. D'accord. Si je te parle du meilleur spectacle que tu as vu, le meilleur spectacle d'impro que tu as vu, le premier euh... qui te saute à l'esprit, c'est quoi
1: Premier qui me, qui me saute à l'esprit en spectacle que j'ai vu, euh, en fait, il y avait un, un cabaret qui qu avait fait, les, qui, qu avait fait les, les shows à la conciergerie et en fait ça c'était un moment où justement je commençais à, à vraiment euh, me projeter avec les méga gerby et à me dire oh là là il y a plein de choses à faire et tout. Et ce spectacle ouais, il m'a marqué, c'était donc eux c'était un, un cabaret tout simplement des les à la conciergerie. Mais je me suis un peu rendu compte du coup du, du potentiel de, de ce qu'on pouvait faire et de, de ce qui était possible et qu'il y a encore du progrès à faire en impro et tout parce qu'il y a des très bons improvisateurs là-bas. Mais du coup, ce spectacle Je ne sais pas si c'est le meilleur. Je pense que j'oublie là, mais c'est un qui m'a marqué. Quand tu me demandes un bon spectacle, c'est le
0: premier qui Le premier qui vient. et qu'est-ce qui fait que quest qui te marque exactement dans ce spectacle Qu'est-ce qui fait qu'il te reste en mémoire que
1: c'est le premier qui vient Ouais, c'est ce truc-là de C'est à ce moment-là où je me suis dit que peut-être j'avais envie de plus m'investir dans les méga gerbys, parce qu'il y avait plein de choses à faire. Et un truc tout con, et tu vois, genre ils étaient habillés pareil, ils avaient un pantalon de pyjama, tu vois, ouais. tous. Et ça, un truc tout con je me suis dit ah c'est trop bien. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça qui m'ont marqué et que. Et je pense qu'au niveau de la troupe, j'ai un peu retrouvé une, une fibre euh, méga gerby. Je me suis dit qu'il y avait peut-être une petite ressemblance. Et du coup, euh, ouais, ça je me suis rendu compte de ça. Et après, du coup, maintenant que tu en parles, il y, y a un truc qui m'a vachement marqué aussi. Mais ça, du coup, c'est dans un autre registre, j'avais vu le, le petit détournement au Théâtre Sans Nom, et, euh, et là, ça, ça m'avait rendu assez dingue, parce que déjà, c'était très très fort, les improvisateurs, mais ce qui m'a rendu le plus taré, c'est le musicien, ouais. qui, au, qui au piano a fait des trucs incroyables, et je me souviens vraiment être sorti de là, mais bouche bée, de, de la performance du, du musicien en improvisation, sur des films, enfin, incroyable.
0: Anthony Bouche
1: voilà, <rire> j'aurais pas su le nom.
0: <rire> c'est peu... des bons musiciens en improvisation, enfin des musiciens mmh. et, ou musiciennes en improvisation, y en a peu, donc euh, mmh. c'est important de, de les citer quand, quand on connaît ouais. leur nom.
1: <rire> Mais du coup, ouais, là je me souviens ouais, être vraiment sorti de là en me disant, ah ouais, là le, le musicien il était quand même très très cossu. Et puis ça apporte quelque chose Ah oui, totalement. Il bah, y, y a eu même euh, un moment dans le petit détournement où, où c'est que le musicien, mmh. C'est-à-dire, ils disent « Bon, maintenant, c'est lui tout seul. » Et il nous a fait un truc incroyable. <rire> C'était vraiment, ouais, rien qu'avec la musique, il a réussi à faire un truc de ouf. Et à faire marrer le public, et puis à transmettre des émotions. Enfin, incroyable.
0: Et si on plonge dans un autre souvenir, si, au lieu de te demander le meilleur spectacle que tu as vu, <rire> si je te demande la meilleure improvisation à laquelle, toi, tu as participé La première <rire> qui te saute à la tête
1: c'était pas vraiment une impro, parce que c'était un spectacle, c'est un concept qu'on a fait à Mega Jerby qui s'appelle le, le Père Gerbi. où c'est euh, l'histoire de genre père Castor en fait, qui raconte des histoires, mais il se souvient plus, et du coup il faut, il faut demander au public euh, qu'est-ce que c'est quoi la suite déjà, et on lui met deux propositions, mm -hmm. un peu comme dans l'épisode de Black Mirror là où il faut choisir la suite et ça peut prendre deux routes totalement différentes. Et, euh, et du coup, on avait fait ce concept-là, et donc moi, je faisais le, le personnage de Père gerby Et donc, ce n'était pas une improvisation, c'était tout le spectacle, mais moi aussi, j'étais en improvisation. Et c'était à moi de euh, choisir les deux suites possibles. Donc, c'est à moi d'arrêter l'impro, de choisir les deux suites possibles et de faire voter le public. Et, euh, et j'ai pris un plaisir de ouf à faire ça, à choisir deux trucs et des fois, à choisir un truc trop bien. Et de mettre un truc nul à côté parce que je sais que du coup le public va choisir ça et j'ai vraiment envie de voir ça. <rire> mais aussi des fois de, de mettre deux trucs trop bien et de ne pas savoir où est-ce que ça va nous amener. Et de laisser la troupe après et de les regarder faire. Ouais. C'est vraiment un super moment d'impro que j'ai passé ça.
0: C'est marrant parce que c'est un moment où t'es dans le spectacle mais pas vraiment. Ouais. T'es un peu en dehors mais tu participes quand même.
1: C'est ça, je participe et bah mon... Ma seule improvisation c'est de, 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 de les lancer sur la suite, c'est-à-dire c'est d'imaginer une phrase ou, euh, ou un élément perturbateur, que je faisais pas autant d'impro que ça, mais je me souviens que ouais, en fait c'était un, un truc sur lequel j'avais travaillé pendant pas mal de temps, je m'étais dit sur le concept, et le jour où on l'a présenté, du coup, bah là c'était du coup, je te parle de la première fois où on l'a présenté, Donc, je pense qu'il y avait aussi ce côté-là de, de montrer ce qu'on avait fait, et c'était un truc qu'on avait fait nous, Gerby. Donc je pense qu'il y avait de ça aussi. Mais c'était très cool.
0: Et si on essaye euh, de trouver le pire euh, souvenir d'impro
1: Bah le pire souvenir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première, je pense. Ah ouais La première où j'arrive pas à rentrer, et où tout le monde me dit de rentrer, tout le monde me dit « bon allez, vas-y, vas-y, la tremor, fais-toi plaisir !» Et où j'ai pas du tout envie de me faire plaisir, je suis pas du tout dans le mood où je vais prendre du plaisir, j'ai pas envie de rentrer parce que j'ai pas d'idée. <rire> Alors que maintenant, bah, je... ça va mieux de ce côté-là. Alors <rire> même si j'ai pas d'idée, je rentre et on voit ce qui se passe et c'est ça qui est bien. Mais à l'époque, c'était inconcevable pour moi de rentrer sans idée et, et, de... et de potentiellement me, me rater. Quoi. Donc ouais, cette première expérience d'impro, là, où je suis sur le côté de la scène, où les gens me disent de rentrer, moi j'ai pas envie de rentrer, et je, et je regarde l'heure, je suis sur le côté, je regarde l'heure et je me dis, oh là là, quand est-ce que le spectacle se finit Donc euh, vraiment... Euh... <rire>
0: Je, je reviens sur un truc que t'as dit, tu dis j'avais oui. pas envie de rentrer et de rater. Ouais. Ça veut dire quoi rater en improvisation
1: Bah rater, à l'époque où je fais mon premier spectacle d'impro, c'était euh, faire une blague de merde en fait. Ok. C'était euh, rater, c'était genre faire un truc et c'est pas très marrant. <rire> et le public rigole pas ou alors tu entends 2-3 personnes qui souffrent du nez dans le fond de la salle et c'est tout quoi. <rire> Et ça, et ça c'était raté, ça c'était la hantise de, ouais, de faire un truc pas marrant ou de... Ouais.
0: Et maintenant, quelques années plus tard, ça veut dire quoi, rater en improvisation
1: euh, Là, rater en improvisation, pour moi, ce serait, euh, ce serait faire une bourde. Ce serait, je sais pas, ce serait bah, par exemple, euh, genre... Euh, de tous les... De aussi blanc que je puisse être, tu vois, de, de par exemple faire un accent. Des trucs qui peuvent arriver comme ça, tu vois. Okay. Genre faire un accent et partir sur un truc très touchy, on appelle ça euh, omega gerbine une pente où il y a plein de traces de bottes. D'accord. <rire> et du coup, ouais, de partir sur un truc un peu pentu comme ça, un petit point Godwin, un petit quelque chose euh, où au final on n'arrive pas à s'en défaire et c'est chiant et on sent que le public est pas très à l'aise et toi non plus t'es pas très à l'aise avec ton truc. Donc ça, c'est un peu raté. Raté en impro pour moi, ouais, ce serait euh, ne pas être à l'aise avec ce que je suis en train de faire.
0: Ok. Ben, très bonne définition. Mais ouais. <rire> Question suivante
1: Question suivante, allons-y.
0: Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune, jamais, <rire> ou alors c'est inconscient.
1: Euh, bah, pas mal le jinto maintenant, avant de monter sur scène. Le Ginto ou alors si c'est à la fabrique à un hein, pro, le punch. En fait, au, dé au début, bah, comme tout le monde prenait une bière, je prenais une bière. Mais en fait, une bière, ça dresse sur le bide et je trouve que ça, ça me plante un peu, la bière. Tandis qu'un petit truc alcoolisé aux fruits, là, si y a une petite cerise, euh, c'est parfait. <rire> Mais ouais, plutôt un, un petit cocktail un peu fruité euh, avant de monter sur scène. Et sinon, euh, d'y aller... Euh... Enfin, un truc que j'ai fait à chaque fois que je suis allé à un spectacle, j'y allais soit à vélo, soit à pied. Et quand j'y allais à pied, il y avait toujours un petit moment où je me ouais. mettais à courir. Et quand j'y allais à vélo, j'y allais à fond, quoi. Le fait d'y aller, de... Ouais, de... De, se énergie, de se mettre en énergie, de pédaler comme un dingue, ou de se mettre à courir pour arriver au spectacle, pour arriver au bar ou à la salle. Euh,
0: le côté mise en énergie physique, <rire> euh, je comprends. Euh, le côté euh, alcool avant, euh, qu
1: qu'est-ce ça... qu que ça apporte bah, J'aime bien quand même, le, même si c'est pas bien, hein. Mais le petit côté désinhibant de ah l'alcool. C'est pas, le... pas mon propos. Ouais ouais, non mais je pense qu'il y a un truc quand même un peu pervers de, de se servir de l'alcool pour être désinhibé. Parce que ça veut dire qu'il y aurait peut-être un travail à faire pour réussir à le faire sans l'alcool. Mais le petit côté désinhibant quand même de l'alcool, et puis bah, plus avec, le... avec du gin ou du rhum qu'avec une bière je trouve justement. Mmh. Mais ce petit... ce petit coup de fouet un peu désinhibant... Euh... Avant de monter sur scène, euh, il est quand même assez appréciable. Moi, ça, ça aide en tout cas.
0: S'il si, euh, si n'y a plus de, de jeans ou s'il si n'y a <rire> plus de punch à la fabrique 1 Pro, euh, <rire> -ce que,
1: comment tu vis la chose bah, Alors déjà, euh, je porte réclamation, parce que s'il n'y a plus de punch à la fabrique 1 Pro, euh, <rire> je ne comprends pas. <rire> C'est un mauvais exemple. Mais sinon, euh, sinon non non, enfin, je pense que c'est le genre de truc duquel je pourrais m'en passer. Là, je fais routine parce qu'en effet, s'il si y a un verre de punch, je vais prendre un verre de punch. Mais voilà, aujourd'hui, je pense quand même euh, pouvoir m'en passer. Ça, ne va pas me stresser de me dire oh là là, j'ai pas pris d'alcool, je vais pas pouvoir monter sur scène. <rire> J'en suis pas là. Oui, oui. <rire>
0: Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent à l'esprit, des choses que tu fais régulièrement pour te mettre en confiance ou pour te... Est-ce que tu te lances des défis euh, Tiens, aujourd'hui, je vais placer le mot savonnette ou je vais faire tel personnage ou...
1: Non, ça, je... Ça, non, je ne l'ai jamais fait. Et je ne suis pas sûr que j'aime bien ce truc-là. Enfin, là, c'est des défis à soi-même, mais par exemple, je sais qu'il y, a... y a eu des fois où on se mettait des défis dans la troupe, c'est « Ah, bah toi, tu dois réussir à placer mon golfière ou savonnette là, dans mm -hmm. le spectacle. » Et ça, je trouve que euh, bah, j'aime moins parce que du coup, on est dans, on est entre nous et on n'est plus avec le public. Et je trouve ça dommage okay. de se faire des private jokes en impro. Alors que justement, enfin, comme je te disais au début, euh, c'est un moment de partage avec le public et fait... c'est un spectacle que je trouve qu'on fait ensemble un peu. Et donc, je trouve ça dommage ouais de, de caler des private jokes là-dedans. Euh. Euh,
0: je ne parlais pas ça comme, euh, comme forcément des blagues, mais un peu comme... Euh comme une sorte de caucus euh, à long terme. Mmh. Je vais poser la question autrement. Comment tu vis les caucus
1: quand tu fais un match eh ben, Aujourd'hui, je n'ai jamais fait de match. Okay. <rire> J'ai enfin, participé en temps... Parce que là, je suis arrivé à la troupe du malin qui fait plus de matchs. Euh, mais les méga gerbis, nous, on n'a jamais fait de match. On a, on a déjà fait... Euh, si, on a fait une rencontre une fois, mais c'était plus un... On avait appelé ça un duel... Et du coup, ouais, enfin, j'ai pas du tout assez d'expérience en match pour te dire comment, comment ça se passe un, un caucus pour moi. Mais, euh, ouais, moi, je, je pense que je serais plus à l'aise avec un caucus où, où, on dit le moins de choses possibles, justement. Où on part avec une énergie ou avec une intention plutôt qu'avec des mots très précis à placer ou des, des choses très précises.
0: Ok. Comment tu, te, comment tu te définis comme joueur euh,
1: Ça, ça a pas mal changé, et récemment, parce que euh, je suis quand même quelqu'un qui prend pas mal le lead, qui aime bien ça, et, euh, et c'est quelque chose que je faisais vraiment systématiquement mes débuts d'impro, c'est-à-dire que bah, je, je prends le lead, j'ai une idée de ouf, et suivez-moi, on va faire un truc trop drôle. Et là, en fait, bah, ça c'était beaucoup avec les méga-jerbys, et avec le malin, ça a beaucoup changé. Et même avant le malin, ça avait déjà commencé à changer. C'est-à-dire que bah, de trouver ce truc-là, de, de faire exister l'autre et de faire briller l'autre, plutôt que de se faire briller soi. Et je me suis rendu compte un peu ouais, de, de la facilité du coup, que, que ça avait de prendre le lead. Que Prendre le lead, c'est marrant, mais c'est un peu facile.
0: En quoi c'est facile
1: bah, c'est facile parce que ça vient de ça vient de toi et que pour faire briller l'autre, bah, il, faut, il faut réussir à le faire briller. Donc déjà, il faut, faut bien le connaître et quand on le connaît pas quand on est en match ou autre chose, et bah, là, du coup, c'est vraiment plus compliqué. Il faut vraiment trouver ce qui va faire briller l'autre. en fait Et quand c'est tu es tout seul et que tu arrives avec une idée formidable et que tu guides un peu tout le monde, et bah, ouais il y a, y, a y a un petit côté facilité. Je me dis, euh, ah c'était rigolo, mais c'était facile quand même.
0: Faire briller l'autre, c'est un objectif
1: euh, d'une scène d'impro bah, Plus maintenant, ouais. Et après, bah, c'est quelque chose, que, comme je te dis, qui est assez récent dans mon approche okay. de l'impro et que je pas beaucoup pu mettre en pratique, du coup. <rire> Mais c'est quand même un truc ouais, que j'ai... Bah, avant mes, mes auditions pour la troupe du malin, justement, c'est un peu là que c'est arrivé, ce truc-là. Ces réflexions-là, en, en parlant avec des gens, en lisant des bouquins, etc. Et, euh, et du coup, ouais, au moment des auditions de la troupe du d'humains, bah, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en pratique. Et, et j'ai passé des super moments. Et puis je me suis rendu compte aussi de, de la beauté du truc et de, de ce que ça apportait à l'impro.
0: Donc tu disais, ça, 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 ça a beaucoup changé. Tu es passé plutôt de leader à en service.
1: Ah, j'irai pas jusque-là. Je pense que le, le leader, il, il sera toujours un peu là. Ce que j'aime bien en fait, c'est pas, pas quelque chose que j'aime pas. Bah, J'ai pas, pas passé pas... de l'un à l'autre, t'as rajouté une corde à ton arc Bah ouais, et puis en même temps, non, je pense... Euh... Enfin, j'essaye vraiment justement quand même de, 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 de moins prendre le lead. Parce que euh, comme je te disais, genre je trouve que les impros, des fois, elles perdent en qualité. S'il y a un personnage qui, qui prend tout, quoi. Euh, mais du coup, quand même, enfin, il y a, y a ces moments un peu où, où ça s'y prête. Où, y a, où il faut un lead et où, et où ça va être très drôle et où ça va être une belle impro, etc. Et puis c'est des trucs que j'aime bien. Enfin de de base, euh, comme je te disais, genre j'aime j'aime bien faire rire les gens, j'aime bien euh, j'aime bien monter sur scène. Enfin voilà, donc euh, j'ai pas envie de renier tout ça non plus et j'ai pas envie de de plus avoir ce plaisir-là.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu veux plus jamais faire en impro ou que tu veux pas faire du tout en impro
1: Eh bah... ben. Franchement, il y a des moments où je me suis dit, euh, j'ai commencé à me dire des trucs, euh, genre, euh, ah, ça j'aime moins, ça j'ai pas envie et tout. Et en fait, c'est en, en écoutant un super podcast qui parle d'improvisation, je sais pas si tu connais, s'appelle le podcast à impro. <rire> et en écoutant en fait pas mal d'improvisateurs euh, parler de, de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils aiment pas faire, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui répondaient que bah, en fait, non, c'est bien de faire de tout. Et même s'il y a des moments moins bien, il... c'est cool de, de faire de tout. Et, et moi, ça m'a donné envie de faire de tout, en fait. Et de, et de me planter. Et puis de, et puis de... Mais j'ai pas envie de, déjà. J'ai l'impression de ne pas faire de l'impro depuis tant que ça te tend. Et du mm -hmm. coup, ouais, je ne me, me sens pas de dire aujourd'hui, ah ça, j'ai plus jamais envie de le faire. Parce que même si une fois ça s'est mal passé, ça peut très bien se passer une autre fois.
0: Euh, alors, je vais, je vais nuancer un peu ma question. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent pas du tout en impro ça veut pas dire que tu t'iras pas le droit de, de le faire une fois de temps, en temps mais là, comme ça, en... là où tu en es dans ton dans ton parcours, est-ce qu'il y a des choses qui Eh ben non, du coup. ne t'intéresse pas
1: du tout. Non, non, il n'y a rien qui. M... Y a... Non, mais il a rien qui m'intéresse pas. <rire> C'est-à-dire que tout, tout... j'ai l'impression que ouais, je peux, je trouve un intérêt à tout. En effet, il y a des trucs, où je me dis, ah oh, ça, c'est moins bien que ça, mais c'est pas pour autant que ça ne m'intéresse pas ou que j'ai pas envie de le faire. Au contraire, là, j'ai surtout en ces temps-ci où on fait plus beaucoup d'impro, on monte plus sur scène, bah, j'ai vraiment envie de tout faire, j'ai envie de tout tester, quoi.
0: Alors, puisque tu as écouté quelques permis d'improviser déjà, tu sauras que dans la prochaine question, il y a potentiellement un placement de produit subtil. Mais non. Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la Fabrique à Impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la Fabrique à Impro. Je regrette beaucoup de ne pas aller plus souvent à la Fabrique à Impro ou, mais mea
1: culpa, je ne suis jamais venu à la Fabrique à Impro. Eh bien, je, je regrette de ne pas pouvoir venir plus souvent. Là, en ce moment, euh, c'est clair. Mais, mais ouais, enfin, ça, enfin, la Fabrique à un pro au moment où c'est arrivé, moi, ça m'a quand même permis de voir vachement d'impro. Donc, euh, moi, j'ai vraiment... Enfin, euh, ce lieu-là, il a permis quand même d'avoir accès à plein de choses. Donc, ouais, il faut avouer... Je vais à la Fabrique à un pro. <rire> Qu'est-ce que... Alors,
0: outre la blague sur la fabrique d'impro, euh, avoir un lieu dédié à l'impro, mmh. ça, ça, toi, ça t'a permis de, de voir un peu plus d'impro, mais de manière générale, qu'est-ce que ça peut apporter de bien et ou de mal
1: euh, à la discipline Moi, j'y vois j'y vois vraiment que du bien. Enfin, de, de mon point de vue d'improvisateur de, euh, qui, qui a pas tant que ça d'expérience, euh, j'y vois vraiment du bien parce que ça me permet de de voir des concepts, de rencontrer des gens aussi. Ça, ça a été vraiment incroyable de pouvoir... Enfin, euh, que ce soit via, euh, via la troupe du Malin, où j'ai rencontré des nouvelles personnes, mais même grâce euh, à la Fabrique Impro, en fait. On rencontre énormément d'autres improvisateurs. Et puis, on se met justement voilà, à s'échanger des, des spectacles, etc., des conseils euh, sur l'impro. Donc, euh, ça, c'est vraiment cool d'avoir un lieu dédié à l'impro. Et non, moi je, franchement, moi, j'y vois pas de vois pas de côté négatif quoi ce que je pense pas que ça enlève de la place à l'impro qu'il y avait déjà avant la fabriquer un pro genre je pense pas qu'il y a des lieux où ça jouera moins d'impro parce que maintenant il y a un lieu dédié à l'impro quoi j'ai pas l'impression en tout cas <rire> j'espère que non c'est pas notre but en tout cas <rire> voilà mais je ne pense pas je pense qu'en fait euh, ça fait que plus d'impro donc c'est forcément cool <rire> bah c'est l'objectif est-ce que tu te souviens de ce que c'est <rire> la dernière chose que t'es venu voir à
0: la Fabrique Impro euh,
1: <coughs> La dernière chose que je suis venu voir, c'est parce que j'étais en, en régie pour un spectacle des méga gerbi qui était euh, qui était mère gerby du coup, <rire> parce que c'était euh, c'était pas moi qui faisais le père gerby cette fois, c'était c'était Elisa. Exactement. Et du coup, euh, bah, là le spectacle je l'ai vu depuis la régie du coup, parce que j'étais euh, j'étais en régie à ce moment-là.
0: La question initiale disait quand je veux voir
1: de la bonne impro, c'est quoi de la bonne
0: impro avec un I majuscule
1: La bonne impro avec un, un I majuscule, pour moi, enfin, c'est quand même des gens qui. Je ne saurais, saurais pas comment le dire. Mais c'est des gens qui ont quand même un, un rapport à l'impro qui est intelligent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de. enfin, En fait, je ne saurais pas dire ce que c'est de la bonne impro, mais je. Je pourrais dire, je pense que je trouve être un peu de la mauvaise impro.
0: <rire> ok, allons voilà. hein. Et
1: du coup, voilà, c'est des trucs-là que, que je trouve vraiment de moins bonne qualité, des trucs où, où on va avoir beaucoup de sexe, beaucoup de, enfin, ouais. de thèmes tournés sur le sexe, où on va direct partir sur des clichés énormes. Et donc, euh, je pense que c'est ça, justement, qui, tous ces trucs-là qui font perdre de la qualité à une impro, en fait. Et donc, des, ouais, de la bonne impro, pour moi, c'est une impro où les improvisateurs ont ces codes-là, en fait. Ont des codes de. Euh, ont, ouais, une base, quand même, pour se dire euh, bah tiens, on va, ne on va pas faire ça, et du coup, ce sera bien. <rire> Essayer de surprendre son auditoire Ouais, voilà, et puis, ouais, sortir, euh, sortir, des, sortir des blagues sur le coronavirus, sortir, sur, euh, sortir de tout ça, en fait, de partir sur des trucs qui, qui étonnent, des trucs qui surprennent. Une bonne impro, comme je te disais tout à l'heure, ouais, c'est un spectacle dont on a envie de parler après, qu'on a envie de raconter à d'autres gens et qu'on a envie d'amener avec ça au prochain spectacle de cette troupe. Quoi.
0: Alors justement, qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas te déplacer pour venir voir un spectacle mmh. Est-ce que c'est euh, parce que c'est des copains qui jouent dedans Est-ce parce que l'affiche est belle Parce que le propos est intéressant parce que Qu'est-ce qui fait, euh, outre le fait que tu dois faire la régie de ce spectacle <rire> euh, Qu'est-ce qui peuvent te faire déplacer voir un spectacle
1: euh, pour me... Me... Souvent, c'est les copains. Souvent, c'est parce que, euh, bah, en fait, bah, grâce à... En... À force de jouer de l'impro, bah, on rencontre d'autres gens qui font de l'impro et d'autres gens qui connaissent d'autres gens qui font de l'impro. Et souvent, ouais, bah souvent on rencontre des personnes aussi, aussi qui font de l'impro, et puis on... on parle juste. Et puis, euh, bah, là, cette personne dit « Ah, bah tiens, on joue telle date... Euh... » Euh, dans ce bar, et du coup, bah, ça donne envie d'y aller, quoi. Parce qu'on a un bon feeling avec la personne, et puis euh, on a envie de la voir jouer, du coup. Donc, souvent, où est ce qui me fait déplacer, c'est parce que euh, soit c'est une personne que je connais, soit c'est quelqu'un, euh, c'est un pote d'un pote, et qui joue, enfin... C'est souvent comme ça que j'ai été voir euh, des nouveaux trucs, en tout cas. Ok. Et bah, là, normalement aussi, y il avait, y avait des spectacles que, que j'avais pris, qui n'ont pas été joués à la Fabrique pro mais... Le fait d'avoir ce truc-là sur la Fabrique à pro finalement, d'offre que d'impro, il bah, n'y a pas besoin de fouiller en fait. Il n'y a pas besoin de fouiller dans les théâtres pour trouver le spectacle d'impro. Donc c'est vrai que enfin moi j'avais pris des spectacles à la Fabrique à pro en me disant « Ah bah tiens, ça je vais essayer ». Et pour le coup, c'était l'affiche. Parce que du coup, il y a les, les petites affiches qui sont affichées sur le site de, de la Fabrique. Et là, quand j'ai sélectionné des spectacles totalement à l'aveugle, et bah ouais, c'était à l'affiche. <rire>
0: Euh, dernière question théorique Allez. Quand je serai maître du monde De l'impro nantaise Je régulerai un peu pour qu'il y en ait moins Mais que de l'excellence Je laisserai tel quel parce que c'est top Je développerai encore plus pour qu'il y en ait Tout le temps, partout, toujours Ou je donnerai tout le budget à l'excellente Fabrique à Impro, quelle question ridicule
1: Eh <rire> bah, Je sais pas si je donnerai tout le budget Mais je vous donnerai 3 ou 4 millions okay. quand même histoire qu'on tienne un mois ou deux ouais voilà un mois ou deux, non mais franchement enfin, le... le lieu de la fabrique impro je pense que c'est un vrai c'est vraiment bien de mettre l'impro sur le devant de la scène comme ça et que de l'impro donc je pense qu'en effet bah, que la fabrique impro ait plus de budget ce serait forcément une bonne chose mais voilà je pense euh, j'aimerais bien qu'il y en ait plus mais partout genre dans la vie alors, dis-moi plus. C'est-à-dire qu'il que, qu y en ait vrai... Bah, par exemple, euh, ce serait trop bien qu'il y en ait à, à l'école, en fait. Qu'à partir du CP, on se mette à faire de l'impro. Comme on fait du sport, on fait de l'impro, en fait. Parce qu'il y a des cours de théâtre en plus, mais tu vois, des cours de théâtre d'impro à l'école, au collège, au lycée, ce serait vraiment bien, en fait, Alors, je pense. ça
0: existe déjà un peu. Nous, on intervient déjà en école, mais mmh. effectivement, c'est euh, minoritaire, on va dire.
1: Oui, voilà, c'est minoritaire. Moi, j'en ai, ai jamais fait, j'en ai, ai jamais même vu de, pro, de, de propositions euh, dans mon cursus scolaire. Et du coup, ouais, je pense que ça devrait être un truc, en fait, ouais, ça apporte tellement en lâcher prise et en confiance en soi. Et, et ouais, ça apporte tellement de choses que ouais, pour moi, bah, ça, ce serait un truc. Si j'étais vraiment le maître du monde de l'impro thèse, et bah, je dirais impro obligatoire au même titre que les, que les cours okay. de sport. Quoi. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres lois que tu passes Est-ce que y a d'autres choses que tu amènes Non, mais ce serait ce serait pas non. des lois. Ce ne serait pas obligatoire, mais au moins qu'il y ait qu l'option de le faire. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que j'amène Enfin, non. Enfin, moi, j'ai l'impression que... Après, enfin ouais, c'est moi qui débarque un peu dans la pro, mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et que et du coup, je, je suis content si ça continue comme ça. Ça continue de monter à son rythme. J'ai pas envie d'imposer l'impro un peu partout, mais mais ouais, mais si quand même, peut-être qu'il y en ait plus. C'est que, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens bah, qui connaissent pas l'impro et qui... qui voient ça, ouais, un peu, euh... pas comme un, un sous-art, mais qui voient ça un peu en dessous du théâtre quand même. Et, et du coup, ouais, peut-être essayer de... de donner plus de visibilité à l'impro, mais ça en fait, ça passerait, s'il y avait ça à l'école, il y aurait pas besoin. <rire> à quoi c'est dû, selon toi, que ça soit à quoi considéré comme un, du sous théâtre je pense, je pense que les gens, ils, ils en ont aussi une image euh, d'un truc justement qui peut être très malaisant. C'est-à-dire, bah, je pense qu'il y, y a des gens qui ont cette image un peu en tête d'un pro raté, justement, ou d'un pro avec, avec une, une blague toute nulle qui passe pas. Et il y a ce côté malaisant, en fait, que, que les gens n'ont pas trop envie de vivre et qu'on est sûr de ne pas vivre au théâtre, justement. Parce qu'au théâtre, c'est écrit et que... Tandis que, bah, dans l'impro, il y a cette partie inconnue où peut-être ça va être bien, peut-être ça va être pas bien. Et du coup, les gens, ils disent, bah, si ça va être pas bien, je vois pas l'intérêt. Ok. Et, et moi, je sais, enfin, quand j'ai commencé à faire de l'impro et que j'ai commencé à inviter des gens qui connaissaient qui n'avaient jamais été voir de spectacle d'impro, ils étaient là, ah ouais, de l'impro, mais c'est hyper malaisant des fois, et tout. Suis, ah bah non, non, c'est hyper bien, faut venir, et c'est pas, pas tout le temps malaisant. <rire> c'est même pas malaisant, Enfin, ça dépend comment tu prends le truc, et ça dépend qui tu vas voir. Et... Ouais, t'as bataillé au début pour amener tes
0: proches à venir voir de l'impro
1: Non, vraiment, enfin, pas, pas tous mes proches, mais ouais, il y a quand même certaines personnes, euh, j'ai pas eu besoin de batailler longtemps, hein, mais ouais, a... j'ai eu des réticences, quoi, des gens qui, qui mmh. disaient, ah bah non, moi l'impro, ça me tente pas, quoi. Mais bah, et qui n'avait jamais été voir des spectacles d'impro, mais qui avait cette idée en tête que l'impro, ça pouvait être quelque chose de très malaisant. Donc il y a un peu une... ouais, quelque chose qui est là, dehors, dans la rue, et qui dit que l'impro, c'est malaisant.
0: Qu'est-ce <rire> okay. qu qu'on qu qu voit pas assez en impro, pour toi euh...
1: Moi, j'ai pas vu assez de, de matchs, j'ai l'impression. Je vois pas assez de, de petites troupes qui font des qui font des matchs. Parce que justement, enfin je pense que c'est très bien que, que justement les troupes, euh, qu'il y ait des, des concepts et des nouveaux spectacles et qu'il y ait plein de choses. Mais j'ai l'impression que ouais, il y, a, il y a quand même ce truc là où on, on fait moins de matchs. En fait, moi ce que j'adore de, de ce que j'avais de l'impro, de l'image que j'avais de l'impro avant d'en faire, c'était tout ce qu'ils faisaient au Québec avec les matchs où ils en font euh, ils en font tout le temps partout. et et ce côté un peu sportif qui est un peu rigolo. Et donc là, bah, comme je te disais, j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup avec la troupe du malin, mais la troupe du malin fait, euh, fait du match. Et du coup, c'est quelque chose que j'avais envie de trouver parce que à Mega Gerby on... on fait pas trop de matchs. Pourquoi les troupes ne font pas de matchs selon toi Bah purement le premièrement, il y a le truc purement logistique de il faut être deux troupes. Donc il faut que... que les deux troupes soient présentes et il faut trouver une salle qui puisse accueillir deux troupes. Ça fait du monde. Euh, il faut euh, pouvoir euh, lever assez d'argent assez pour payer les deux troupes, enfin... C'est-à-dire qu'il va falloir séparer le chapeau entre deux troupes. Donc euh, il y a peut-être de ça aussi, mmh. mais je pense qu'il y a surtout le côté logistique de base. C'est beaucoup difficile, plus difficile d'organiser un truc à deux troupes que d'organiser euh, tout seul son spectacle. Et puis je pense qu'il y a vraiment cette volonté de, de montrer quelque chose de nouveau, d'improvisation. Enfin, je sais que moi, bah, quand, ouais. quand, on a, quand on a fait Père Gerbi avec, euh, avec les méga Gerbi, bah, bah, on était très fiers de présenter ça, en fait. On était très fiers d'avoir créé quelque chose et d'avoir un truc à montrer. Alors qu'un match, bah, ça existe déjà. Tous les codes sont, sont déjà là. Mais voilà, pour avoir vu des matchs, du coup, depuis, quand même, et bah, je me dis que c'est vraiment très, très cool. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et, euh, et j'aimerais en voir plus. Ouais. Et j'ai l'impression que, bah, du coup, c'est c'est plus difficile parce qu'il y a vraiment plein de spectacles différents à voir et que du coup, c'est plus réservé aux, aux grandes troupes ou aux troupes avec plus de budget ou qui... parce qu'il y a ça aussi il y a, il y a les troupes qui font des matchs ils font des troupes euh, intervilles quoi. et on va faire euh, Nantes versus Paris Nantes versus Bordeaux euh... donc déjà, il faut avoir le budget pour, euh, pour faire ça pour aller jusque là-bas, pour faire venir les gens etc Qu'est-ce que c'est ton spectacle idéal Ce serait quoi ah, le spectacle idéal d'un pro, pour moi, ce serait un truc où on, où on pourrait tout faire. Où il n'y aurait aucune limite physique, en fait. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on qu aurait vraiment une, une immense scène. Donc, on aurait énormément de place. Et puis, euh, et puis si on a besoin de, de faire des feux d'artifice, il y a des feux d'artifice dans les coulisses, en fait. Okay. Si, si, on a, si on a besoin un moment de de faire semblant d'aller en voiture chez quelqu'un ben en fait il y a une voiture dans les coulisses et puis on peut être dans la voiture et puis... enfin tu vois genre qui est, qui est vraiment genre aucune limite et à la fois j'aime beaucoup l'idée d'un spectacle d'impro donc qui est sur une immense scène donc une grande salle de spectacle l'Olympien ou un truc dans le genre et où il n'y a que les improvisateurs il n'y a que les improvisateurs ils sont là avec euh, avec leur maillot d'équipe ou je sais pas quoi et c'est un très grand spectacle d'impro et avec un très grand public en
0: fait. Alors attends, quand tu dis il n'y a que des improvisateurs,
1: ça veut dire quoi ben c'est-à-dire qu'il n'y a pas y a pas de décorum. Il n'y a pas de décor derrière, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de il pas de il pas de thème à la soirée, c'est vraiment juste un, un grand spectacle d'impro où il y a des thèmes dans un chapeau et et par contre, il y a énormément de place et il y a énormément de public. Ça, je trouverais ça rigolo. Ce ne serait pas mon spectacle d'impro idéal, mais je trouverais ça vraiment rigolo. <rire> mais à côté, ouais, le, le côté, le côté grandiose, le côté de, de faire un genre d'impro opéra, c'est-à-dire il y a un orchestre dans la fosse, il y, y a une grande scène, on peut changer les décors dans le fond, il y a des effets pyrotechniques. Ça, ce serait ouf. <rire> je le vois très bien, en fait, le moment de genre, oh bah tiens, allons dans la forêt. Et bah là, paf, il y avait un décor de forêt qui était prêt et tout le fond de la scène se change en forêt. <rire> J'aime bien cette
0: idée. Euh, donc c'est une seule histoire très longue où il peut tout arriver et des coulisses gigantesques où tu peux mettre une voiture, un éléphant, des feux d'artifice, etc. Ouais,
1: c'est ça. Ce serait un ouais un, un longue forme, je pense. Ce serait ouais une, une longue impro. Ce serait vraiment tout un spectacle en impro, mais où tout est possible.
0: <rire> ok.
1: Ça j'aimerais bien. Avec vraiment un petit plus pour euh, pour l'orchestre, un orchestre improvisateur. Mais ça, ce serait incroyable. C'est déjà un musicien improvisateur, j'avais trouvé ça ouf. Mais alors un orchestre Et ce serait fou. <rire> Parfait. Je te propose de passer à la partie pratique. Allons-y. Oh, oh non, je vais être terrible à ça.
0: <rire> ah oui, c'est vrai que tu as révisé. Alors, <rire> première épreuve pratique, je te donne un thème. Oui. Et tu me donnes un caucus, tu me
1: dis de quoi parle l'histoire. Ok, ça marche. Premier thème, erreur sur la personne. Moi, je verrais bien... Euh... Je fais, moi je fais, bah si c'était un caucus, du coup si c'était un match moi je rentrerais enfin je rentrerais en étant assez agressif envers l'autre c'est-à-dire en, en, en lui disant ah bah si c'est vous là ah là vous allez pas pouvoir le nier tu as quelque chose du coup de genre il m'a fait une il m'a fait une il m'a fait une, une crasse et euh, il a intérêt à s'expliquer <rire> et donc voilà je rentrerai et okay. ça il faut qu'il y ait une autre personne qui rentre ouais, ouais. mais ouais je rentrerai comme ça en en demandant à l'autre de s'expliquer. Donc c'est un peu une crasse, mais bon. <rire> Deuxième thème, vacances éternelles. Vacances éternelles, je pense que ça partirait vers le, le paradis direct. Des -dire, euh, morts, en fait. Et en fait, le paradis, ça n'a rien à voir. Genre, c'est vraiment un club med, et, et c'est chiant. Et là, il faut se dire qu'on va passer l'éternité là-dedans. Et il euh, faut trouver une solution, parce que c'est chiant à mourir, quoi. C'est un vieux club med où il n'y a que des vieux. <rire> c'est <à> l'enfer. <rire> la troisième casquette. La troisième casquette, pour moi, ça part sur un, un personnage qui se réveille la nuit et qui, est, qui a vraiment une double vie la nuit. Quoi. Genre, euh, il se réveille et puis là, il, il vient quelqu'un d'autre. Il va chercher un truc dans son placard. Je sais pas encore ce que c'est. Et, euh, et là, ça y est, après, il part ouais. dans la nuit et ça, peut être, ça pourrait être un justicier, ça pourrait être... Euh... Ça pourrait être un deuxième job, mais voilà. C'est quelqu'un qui... qui a vraiment une double vie, mais la nuit. <rire> Ou une triple vie, du coup, le thème c'est troisième casquette, mais. <rire> On l'apprendra plus tard. On l'apprendra plus tard. <rire> Et enfin, dernier thème. Encore <rire> Je pense, si c'était encore, je partirais sur un une cantine qui n'en finit plus. Il y a des enfants à la cantine. Et en, et en fait, la dame de la cantine leur apporte toujours de la bouffe. Et, et pareil, ils n'arrivent pas à en sortir. <rire> J'aime bien les impros comme ça où on peut pas s'en sortir. Okay. On est bloqué dans une boucle infernale où en fait. Euh... Et vraiment, les enfants, du coup, ils commencent vraiment à élaborer des plans pour réussir à se barrer de la cantine. Mais à chaque fois, il ouais, y, y a la dame de la cantine qui arrive avec des plats et c'est infernal, quoi. Ils sont obligés de manger sinon ils se font engueuler. <rire> on les resserre, ok. <rire> c'est ça. Très bien.
0: Euh, deuxième épreuve pratique. Oui. Je vais euh, te faire choisir une émotion. Ok. Ensuite, je te donnerai une galerie de personnages et on jouera toujours avec la même émotion. Et euh, pour chaque personnage, tu me joueras en une phrase comment ce personnage phrase... va exprimer cette émotion.
1: Ok, d'accord. Donc moi, je dois donner quoi Je dois donner une émotion, c'est ça Ouais,
0: et après, on jouera... Avec cette émotion pour tous les personnages.
1: D'accord, et ben je dirais la... la surprise en émotion.
0: La surprise. Très bien. Comment un apiculteur va-t-il exprimer la surprise
1: oh bon, oh bon, je me disais, ah ben ils ont des bourdons. Oh mais on me refait les débourdons. <rire> voilà, il est toujours flu, l'apiculteur.
0: <rire> ouais, ben on l'a senti. <rire> Comment un président d'un grand groupe
1: pharmaceutique va-t-il exprimer la surprise Ah non, là, je, je suis désolé, je, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Franchement, ce, ce lac a été pollué, certes, mais alors je, je ne vois pas par qui. Voilà, je, je suis vraiment désolé, merci, au revoir.
0: <rire> Comment François 1 va va-t-il exprimer la surprise Oh
1: bah, oh bah c'est dégueulasse C'est ça la France Oh bah c'est dégueu Oh non, ramenez-moi au château Oh non, 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 c'est dégueulasse Oh non, ramenez-moi <rire> On se fait souvent une fausse idée des gens, hein. Oui. Ouais. François 1 en fait, ouais. Ah, je
0: l'imaginais pas du tout. <rire> Et enfin, comment un gérant de camping exprime-t-il la surprise
1: Y'a y a personne Y'a personne, putain Mais c'est les vacances Mais venez vous baigner Mais pourquoi y'a personne C'est la panique. C'est plus la panique que la surprise.
0: <rire> Parfait, je vais maintenant délibérer. Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis d'improviser.
1: Trop bien, je suis trop content.
0: <rire> Alors, quand on pourra sortir de chez nous, comment comptes-tu l'utiliser
1: euh, bah, j'aimerais bien euh, beaucoup rejouer donc avec, euh, avec mes deux troupes qui sont les, les méga gerbis et la troupe du malin donc qui m'avait vraiment dit euh, qu'il serait temps que j'ai mon permis d'improviser parce que là ça commençait à, à être content de me garder dans la troupe donc voilà donc vraiment ouais pouvoir euh, pouvoir rejouer pouvoir faire des matchs ça m'a ça, ça vraiment tenté euh, j'ai pu faire euh, arbitrer un match avec le malin mais j'ai jamais pu encore en faire donc ça j'ai vraiment hâte de faire du match et puis ouais euh, pareil euh, continuer à à inventer des concepts et puis à, à faire des répés, quoi, à se remettre à faire de l'impro. quoi. Merci Tremor.
0: C'était Permis d'improviser. Si vous avez pour nous des questions, des commentaires ou des étoiles, vous pouvez retrouver le podcast à impro sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, rendez-vous bientôt à la Fabrique 1 Pro.